0: Hola, buenas, espero que se encuentren bien y bienvenidos al episodio piloto de Leyendo la Quinta Pared, en donde hablaremos de variadas obras y sus trasfondos. En el programa del día de hoy, hablaremos de Tengo Miedo Torero, la obra de Pedro Lemebel, la cual hace un año tuvo su adaptación en el cine, y los temas que queremos tratar son el kitsch y el apagón cultural. Pero antes de todo esto, vamos con nuestros auspiciadores, y quédense para descubrir la profunda relación entre estos conceptos. ¡Vamos allá! Bueno, nuestro primer auspiciador es Tejereque, Increíble habilidad haciendo amigurumis ¿Quieres algo? te lo Si ¿Quieres un sombrero? te lo haces ¿Quieres algo para sacarte el maquillaje? te lo haces ¿Quieres un peluche de Mickey Mouse tamaño escala? te lo hace. Si quieres algo, quieres un amigurumi, quieres un buen compañero Pues no te olvides de llamar a Tejereque. Búsquelo en sus redes sociales, en Instagram Y ese ha sido nuestro único auspiciador Ahora, vamos con el capítulo Tengo miedo de es una obra muy reconocida y fue escrita por el autor Pedro Lemeberto. Esta historia cuenta sobre el romance entre la locada del Frente que era la protagonista y su enamorado que pertenece al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La historia es muy controversial y ocurre en la dictadura chilena, específicamente en el año 82. Como todos sabemos, en aquella época había un gobierno totalitario, un gobierno que controlaba todo, y por ende controlaba desde el arte, la, todas las formas de difusión, de expresarse. Augusto Pinochet como temía una rebelión, la cual hubo. Siempre reprimió todas las formas de manifestaciones, el arte, las noticias, etcétera. De hecho, las radios pocas podían hablar de las verdades de, de Chile. Cooperativa y El Umbral eran una de esas pocas y el arte de por sí fue casi eliminado. Los grandes exponentes fueron asesinados, torturados y exiliados. Un ejemplo, Víctor Jara. Y siempre fue un gran problema poder manifestarse. Con esto, la cultura de Chile comenzó a desaparecer y se podría decir que ocurrió el apagón cultural. Al tener una cultura prácticamente inexistente, nos dimos cuenta que estábamos vacíos sin esta, perdiendo nuestra identidad y el chileno necesitaba llenarlo con algo. Y con esto apareció la cultura de Kichi. Pero, ¿qué es? Esta es limitación de limitación. Es una cultura que solo busca satisfacer el ojo público, el ojo más común. No le importa la esencialidad, solo le importa la belleza Porque este solo quiere aprender, quiere hacer algo más Y no le importa imitar a alguien, no le importa exagerar Incluso si esto es esencialmente horrible Solo le importa la belleza superficial Además, siempre oculta lo más malo de todo Y como decía Milán Kundera, se podría representar con la mierda La mierda es algo que todos tenemos, que todos hacemos pero cuando uno va a realizar esta defecación, uno se esconde, uno cierra la puerta. ¿Pero por qué? Porque es moralmente, o mejor dicho, socialmente incorrecto hacerlo en cualquier lugar. Porque nosotros lo tenemos tan arraigado que lo escondemos. Y esto es un claro ejemplo del kitsch, porque a pesar de que es algo parte de nosotros, lo esconde porque eh, según la sociedad es horrible. Durante la novela podemos ver cómo el kitsch y el apagón se manifiestan, y este último se pudo ver por la escasez de tocadiscos, ya que en el régimen de Augusto Pinochet se eliminaron todas las formas de manifestación, entre ellas los medios de difundirla. Como todos sabemos, el tocadisco es algo que nos permite poner la música que queramos, que decíamos cuando queramos y donde queramos, y esto claramente era un obstáculo para el control total que se quería en aquellos tiempos. Así que por esto fueron desapareciendo poco a poco y hubo una escasez. Y esto es un ejemplo de apagón cultural. También podemos ver aspectos similares en el miedo que le tenía la loca a la radio cooperativa, el pánico y el rechazo que sentía por esta, ya que la radio cooperativa mostraba las cosas como eran. Mostraban las distintas guerri guerrillas que habían entre el gobierno y el Frente Patriótico. Mostraban los atentados, la violencia y todo lo que había en las calles. Pero socialmente estaba mal pensar que había algo incorrecto, que las cosas no iban bien, era malo buscar los defectos de la sociedad y la loca se afianzaba a esto, el kitsch, como nos mencioné anteriormente, es algo que se afianza a la sociedad es algo que solo sigue este y no le importa ocultar otras cosas y en este caso el miedo que tenía la loca era causado por la estructura de la sociedad, por los estamentos de esta y por eso se podría decir que en este caso cerraba los ojos para no ver la mierda y el ejemplo más grande de kitsch, que se podría decir, que según bueno, la historia es Lucía Giriard, que es la misma encarnación de este vimos dos comportamientos muy kitsch de su parte uno fue el deseo de ser algo más, ya que con Gonzalo su estilista siempre hablaba del exterior, le encantaba el extranjero, lo amaba, lo admiraba y quería ser parte de él. quería ser como ellos su ropa, su estilo, sus modales, sus costumbres. A ella le encantaban. Y siempre tra traía y extraía ropa del extranjero. Porque le encantaba eso. Le encantaba hacer algo más y definirse como algo distinto. Ella siempre buscaba y trataba de ser así. Y no le importaba hacer limitación de limitación. Y otro ejemplo donde pudimos ver el comportamiento kitsch de Lucía fue cuando ella mandó hacer un mantel a la loca donde esta, a pesar de sus consejos que le decía que fueran estéticamente más bonitos ella simplemente quería poner todo lo que la sociedad creía no le importaba exagerar, no le importaba sobrecargar y el kitsch tampoco teme esta ella solo quería hacer un mantel que sus invitados observaran, admiraran y sintieran wow quería dejar a todos boquiabiertos según los límites sociales de aquella época bueno, en conclusión, se podría decir que el apagón cultural fue la cuna perfecta para el kichi. Y la gente que está hambrienta de cultura, simplemente lo aceptó y la cuidó y hizo que floreciera. Durante la novela aún, aún pueden contar más ejemplos. De hecho, los invito a buscarlo, a realizarlo. Y que, que nos dejen en nuestro Instagram qué les pareció el libro. Y si quieren abrir un hilo cualquier cosa, nosotros estamos muy interesados en leerlos. Y este ha sido el episodio del día de hoy. Quería exponer cómo esto se manifestaba y que, bueno, esto pasó en la vida real, ya que este libro está basado en la dictadura de la vida real y el autor tuvo vivencias similares. Pero eso, espero verlo en el próximo episodio, espero que les haya gustado y sigan sintonizándonos. En el próximo episodio vamos a hablar de flores de papel, así que espero que estén ahí y cuídense mucho y nos vemos. chao chao